0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast
1: Charlemos, Charlemos de cine. cine.
0: Yo soy Daniel.
1: Yo soy Fenrir.
0: Entonces yo soy Loki.
1: Técnicamente si nos ponemos ahora mitológicos eres Loki.
0: Pero si usted es Fenry y me toca ser Loki, yo soy el Loki de la mitología nórdica, no el de... A Ma ver,
1: sí, no. Sí, te toca ser el de la mitología vale, nórdica. No, no el
0: de Marvel. No, el de Marvel
1: no. no, por favor.
0: No, el de Marvel, mierda. El de la mitología <risa> nórdica, guay.
1: El Bien, pelirrojo.
0: Aclarado eso, entonces yo soy Loki. Hoy no teníamos pensado grabar este episodio, pero hace un par de noches vimos de casualidad de esto que estás zapeando entre las distintas plataformas y me crucé con el Diablo Viste de Prada. Y dije, esta película tengo que verla yo con Don Fenrir. Independientemente de por qué vaya a estudiar diseño, porque me parece una película muy interesante, pero hoy quiero hablar yo muy poco. Quiero que Don Fenrir nos explique de qué va esta película o qué comprendió él que transmite esta película. Así que, por favor, Don Fenrir, ¿de qué va El diablo viste de Prada?
1: Eh, de como una chica... Aguanta a su jefa. <risa> no, mentira. De... No, no,
0: como resumen está bien.
1: A ver si también podría ser porque la chica está trabajando todo el rato, no, no tiene fiesta, no sé ni cómo puede dormir por las noches. Pero sí, eh, técnicamente sí que sería como una chica intenta satisfacer al 100% a su jefa.
0: Y ahora vayamos con los matices. Una chica que quería ser periodista que jamás la había interesado, incluso se burlaba del mundo de la moda, entró a trabajar en la revista más prestigiosa de moda.
1: Y aquí no sé por qué se presentó.
0: Porque, a fin de cuentas, es una revista y en los, las revistas, en teoría, trabajan periodistas, por lo menos antes, ahora no lo sé, pero se supone que son periodistas. A fin de cuentas, los artículos los escriben periodistas.
1: Pero si se metió como la segunda asistente... Bien. Bueno, sí, lo dijo ella al principio, que era para cuando fuese la primera asistente dejarlo y poderse meter en cualquiera.
0: Correcto, porque era una revista muy prestigiosa. Muy famosa. Y trabajar en una revista muy prestigiosa siempre te abre las puertas. Se supone que ella entró por hacer contactos. ¿Ella en algún momento le dio a usted la sensación de que hiciese trabajo de periodismo?
1: No, pero ni una...
0: Es lo que me imaginaba. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio a usted la impresión de que hacía trabajo de periodista?
1: Porque no lo utiliza en ningún momento.
0: ¿En qué consiste el trabajo de ser periodista?
1: En hacer periodismo. ¿Qué es? En entrevistas y todo esto por la calle, ¿no? Eso es y recoger información y para ponerla en el...
0: Muy bien. Documentación, usted ha definido dos roles. El de reportero, que es el que está a pie de la calle preguntando y locutando, y el de documentación, que es el de que recopila la información. ¿Por qué en ningún momento esta mujer que lo que nosotros vemos es que le da el bolso, tiene que guardar el bolso, le dice ponme en contacto con Mauricio, no le explica quién es Mauricio, ni dónde trabaja, ni cómo contactar con él, no le dice nada, cómprame una mesa que me gustó paseando por tal calle, sin decirle la calle, ni decirle nada.
1: No, en la, en la tienda de mobiliaria que, que en, estuve en el otro día.
0: Sí, cosas así, de ese estilo. Entonces, para eso... para ¿Usted eso no es relacionado con el periodismo?
1: No, solamente le está pidiendo que le haga cosas.
0: Bien, ahora vayamos al trabajo de periodista. Usted ha dicho que tiene que recopilar información y tiene que documentarse. ¿Cómo se hace eso?
1: Pues buscando información. ¿Dónde la busca? Pues o Depende, por internet o le preguntas a la gente.
0: Muy bien. Vayamos ahora a un trabajo muy específico, que esto parecía en las 12 pruebas de Asterix. Le mandó que consiguiese el manuscrito no publicado del último libro de la saga de Harry Pero, Potter.
1: ¿Cuál es ese manuscrito?
0: La escritora J.K. Rowling escribe un manuscrito, un, ella escribe el libro, que esa copia recibe el nombre de manuscrito. Entonces se le envía a la editorial, la editorial es la que lo transcribe lo maqueta y lo imprime y lo lleva a su Dale, distribución. Pero ¿de
1: ¿Cuál libro de ellos? ¿El
0: último? ¿El quinto?
1: No había más.
0: Luego se inventaron otros, pero la saga de Harry Potter son cinco libros, pues el quinto, no recuerdo el nombre ahora. Ah. En el que muere Dumbledore y resulta que Snipe es bueno y se casa con la que no recuerdo ni el nombre y Germión se casa con Ron. Ese.
1: Con la hermana pequeña de Ron, en caso.
0: Sí, que no recuerdo ni el nombre y a nadie le importa. También. Ese libro. Entonces, para conseguir ese manuscrito, ¿ella qué tuvo que hacer?
1: Llamar a diferentes editoriales y después llamar a el que conoció.
0: ¿Dónde conoció a ese chico?
1: En una fiesta.
0: ¿Cómo llegó a esa fiesta?
1: Porque tenía que recoger una cosa del que hizo la fiesta.
0: Es decir... Su trabajo era chica de los recados, pero en el trabajo de chica de los recados no paraba de conocer a gente cada cual más importante. Aunque fuese a llevar un bolso y luego fuese a recoger un vestido o fuese luego a acompañarla a una sesión de fotos, allí conocía a gente y hacía contactos porque ella los conocía y ellos la conocían a ella y sabían para quién trabajaba. Y cuando tuvo ese encargo imposible de conseguir el manuscrito, en una fiesta había conocido a uno y se acordó de él. Le dijo, oye, tú no conocerás por casualidad a alguien que... Y él le dijo, pues mira, resulta que yo... Es decir, con eso que parece que no está trabajando, construyó una red de contactos que le permitió llegar a conseguir el manuscrito de Harry Potter, algo imposible. Pero eso ya es un... Una exageración. No
1: uno, sino tres manuscritos de no, Harry Potter. Sí, bueno,
0: consiguió uno y ella hizo tres copias. Pero más importante de eso, ¿qué es lo que ella aprendió en este trabajo? Aparte de los contactos, ¿qué aprendió?
1: La difícil que es ser un asistente.
0: Bien, pero a nivel que puede servir en el día a día, a nivel profesional.
1: Hay que hacer contactos, es bueno.
0: Vale, eso ya lo acabo de decir yo. <risa> Eso, ahora tiene que usted inventarse algo, pensar a encontrar algo. encontrar
1: cosas difíciles de encontrar, como por ejemplo el manuscrito.
0: Sí, bueno, como veo que no lo va a decir. No. ¿En qué consiste el mundo del periodismo? ¿Cuál es la esencia?
1: Escribir.
0: <ríe> y lo que se consigue, lo que se pretende o lo que se busca al escribir es...
1: Conseguir información rápido.
0: No, ¿Eh? eso es tu trabajo. Y tú lo consigues la información y luego escribes. Y cuando tú escribes, lo que pretendes conseguir es generar interés. ¿Cómo lo diríamos con otras palabras? Tienes que darle al público algo que ni siquiera el público sabe que quiere. Porque imagínese que a ustedes le encargan escribir, usted es periodista y le dicen, tienes que escribir un artículo sobre que han cambiado la señal de tráfico de la entrada del pueblo. Y usted dirá, ¿a quién narices le importa que cambien la señal de entrada al pueblo? Y un buen periodista... Siempre lo hombre... hay
1: alguien que le, le importará, ¿eh?
0: Ya, pero lo que quiero decir es que usted le puede dar una vuelta. Inventarse una historia en torno a la señal antigua, en torno a la señal nueva, ¿qué significaba? Es como el mundo de la moda. Cuando alguien saca una colección de moda, tú tienes que generar una necesidad que la gente ni siquiera sabe que lo tiene. Ya tengo un bolso, ¿por qué me voy a comprar otro bolso? ¿Recuerda lo de los cinturones que le parecían exactamente iguales? Uh -huh. Y ella le contó la historia de, sobre el cerúleo, que un diseñador sacó una colección en cerúleo que impactó tanto, que luego el otro diseñador lo copió y otro lo copió y al final se puso de moda y todo el mundo llevaba ese color. Eso es. Y con las exigencias de la jefa, ella tenía que anticiparse a lo que iba a necesitar su jefa ¿Podrías, podríamos resumirlo en esto hmm. la película sí porque ¿qué decía todo el rato la jefa? ¿o qué exigía del mundo? sin ella dar ningún dato
1: eh, que esté todo justo cuando ella lo quisiese
0: pero ella consideraba que eh,
1: quería tener como por ejemplo creo que era un bistec sí en 15 minutos
0: y luego como ya era tarde ya no lo quería
1: no, y luego pues dijo, ¿por qué traes esto?
0: Ahora que Porque ya no
1: lo quería. <risa> Exacto, y tuvo que irse al Starbucks. Claro. Gastar 10 euros en café es su pasión.
0: Entonces, podríamos decir que el trabajo... De, ¿En qué consistía el trabajo de, de la jefa, que era Meryl Streep? Pedazo de actriz, por cierto.
1: Sí, me encanta la verdad, me encantó la actriz, ¿eh?
0: Es que Me es muy gusta buena. mucho
1: el, también el personaje.
0: Fíjese que todo el peso de la película recae más sobre Meryl Streep, que es la jefa, que sobre la propia protagonista.
1: Sí. También es mucho más interesante la jefa.
0: Exacto. ¿En qué consistía el trabajo de la jefa?
1: Eh, pues en hacernos, <risa> hacernos rabiar, creo. Por como le ponían como una persona tan arrogante y después hasta... Que, es como lo típico de los villanos Disney. Que es que te hacen... Intentan que lo odies hasta que te das cuenta no, de que ellos no, también no. pasan por algo.
0: Pero su trabajo en la vida real. En la vida real.
1: Eh, mandar a todos y elegir elegir eh, lo que salía en la revista. Elegir los vestidos. Exacto. Elegir todo.
0: ¿Y qué pasaba... ¿Qué responsabilidad conllevaba ese puesto? Ella tenía que decidir qué diseñador elegía para sacarlo en su revista. ¿Qué responsabilidad acarreaba eso?
1: Pues mucha, la verdad. Toda, porque si elegía a uno malo o a uno que no le interesaba a nadie, o uno que hacía sus diseños fatal, iba a terminar mal la revista, porque si es un. Bueno, es una revista tan
0: que lo ve Prestigio... todo el mundo tan, tan prestigiosa, prestigiosa.
1: Eh, pues a la mínima se puede caer.
0: Muy bien. Perfecta descripción. Y ahora vayamos. Traduzcamos esa responsabilidad en palabras. Ella tiene que adivinar, sin que nadie se lo diga, qué le va a gustar a la gente de a pie. Qué va a comprar la gente de la calle, de todos los diseñadores del mundo, que le enseñan lo que han creado. Ella es la que, sin tener más datos, imaginar lo que iba a poder gustarle a la gente, que iba a ir la gente a la calle a comprarlo. Entonces, digamos que ella, esa exigencia que tenía sobre sus hombros, es lo que le exigía a los suyos. Dice, yo no sé lo que le va a gustar a la gente, tengo que imaginarlo. Entonces tú, que trabajas para mí, Tienes que imaginar lo que yo voy a necesitar. Si a mí nadie me da pistas, nadie me dice lo que quiere, porque yo voy a ser menos y te voy a decir a ti con pelos sin señales lo que quieres? Ella exigía para los demás lo que todos le exigían a ella sin decirlo.
1: ¿Qué le parece? Y la gente se quejaba de ello.
0: Pero es que nadie lo veía. ¿Usted lo vio? esa es mi impresión. Yo, lógicamente, no he hablado ni con el guionista, ni con el director, ¿Cómo ni menos, a ver,
1: si
0: <risa> Es la impresión que a mí me ha dado.
1: A mí también, la verdad, porque, a ver, es supuesto. Y la gente no se da cuenta de todo. Ellos piensan que está ahí, manda y ya está. Vale, creo que la gente se piensa que mira tres papeles de... No, este no. Claro, porque Pero es que...
0: De revistas de moda habrá muchas. Millones. Y periodistas de moda también. También, el, el triple. <risa> claro, entonces, ¿por qué es ella la diosa?
1: Porque ella es la que ha podido coger todos los diseños y todo, y que le ha encantado a la gente. Porque habrá revistas que saquen una edición y que a nadie le guste y diga, pues, como que no? Y eso, aunque la gente no lo vea, pierde muchísima fama, fama solamente por ello.
0: Y eso es lo que vemos. Y ahora lo que no vemos. ¿Qué ocurrió al final de la película? ¿Qué le intentaron hacer a ella?
1: Así ¿Ah, quitarle el puesto y cambiarlo para alguien más joven, porque si sí es más joven.
0: Bueno, más joven, más joven, tampoco era más, mucho bueno, más, más joven. joven comparado sí, a... igual, igual tenía cinco años menos, bien. Sí.
1: <risa> pero para la gente ya es más joven. Entonces,
0: ¿qué es lo que hizo ella? Sin que nadie le dijese nada, vio venir la jugada y supo moverse por detrás para quitar de un movimiento muy elegante la amenaza que habían...
1: Pero si es que justo era la chica que le caía peor. Correcto. la había dicho...
0: <risa> y para eso, ¿qué hizo? Tuvo que sacrificar el trabajo de los sueños de uno de sus mejores empleados y podríamos decir casi amigo y tuvo que clavarle un puñal por la espalda. Es decir... ¿Por qué? Hombre, porque te acuerdas lo ilusionado que estaba el mozo, el calvo, me han dado el trabajo y voy a trabajar de forma independiente y el año que viene yo vendré. Y ese puesto que le había prometido a él se lo dio a la otra para que no le quitasen su puesto.
1: ¿Quién es la otra?
0: La que querían que fuese la nueva ah, jefa. Sí, la... la que estamos hablando ahora.
1: Sí, sí. Pues no me esperaba. <coughs> okay. no,
0: no se enteró que era el puesto de trabajo del otro. No. Pero recuerda que él estaba muy contento porque sí, la Sí, habían...
1: sí, eso sí.
0: Pues ese puesto de trabajo que se lo había dado a él, se lo quitó y se lo dio a la otra para ella seguir siendo la reina. Por eso le dijo que A ver, ella... es que
1: toda su vida también ya, va de ello.
0: Ya, pero acabas de... digamos que ese chico... Mira, y su
1: jubilación cuando viene.
0: Nunca. ¿No? <ríe> cuando ella quiera.
1: No, ya ahora, hasta aquí.
0: Que yo quería que esto fuese un episodio corto. Vamos ya al, al broche final. ¿La chica aprendió algo de periodismo entonces?
1: había no sabía qué preguntar solo a ella. A ver, a conseguir contactos así, pero...
0: Y hemos dicho al principio que ser periodista es ser contacto. Aprendió a moverse, aprendió a conocer gente, aprendió cómo se mueve en realidad, la gente clavando puñales por la espalda y cómo es la política, aprendió a conseguir algo imposible. Entonces, yendo a algo más sencillo como conseguir una entrevista, si consiguió el manuscrito de Harry Potter, digo yo que sabía. Bueno, a... lo
1: consiguió, pero ¿por qué? Por,
0: por, te... por con... tener contactos, por saber moverse, por estar en el lugar correcto, en el momento justo y, más importante, no tener vergüenza de pedirlo
1: ayer ay, no sirvo.
0: Bueno, ¿qué le pareció la película, por terminar, ya que quería que fuese un episodio cortito? Ay, me gustó simple. mucho. Y no lo parecía, ¿verdad?
1: No, a ver, yo pensaba, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué me ha puesto ahora? Sí. Porque el diablo, viste de Prada y con la introducción y todo, me había sabido, lo... ¿qué es esto?
0: Bueno, eh, solamente dos personas nos han dejado comentarios, pero es que puse en Instagram justamente ayer que íbamos a ver esta película y Vanessa y Rod nos dejaron comentarios. Así que por favor. Eh, bueno, luego hablan entre ellos. Tiene que leer este de aquí y este de aquí. Los comentarios. A ver si lo más grande. Los comentarios de Instagram.
1: Eh, Merly Strip es sublime. Para mí, una de las mejores actrices. Me encanta la variedad de papeles que hace. Me gusta esta peli, La ropa ja.
0: Eso lo dijo Vanessa, Va Vanessa la nona. Es que lo puse ayer, entonces tampoco ha habido... Ya, démelo. Ahí, Rod? No, que luego ya hablan entre ellos, que sobre el avatar y demás. La
1: vi hace muchos años, a pesar de lo frívolo que podría ser la trama que gira en torno al mundo de la moda. Es bastante entretenida. Destaco las actuaciones, en especial Merle Streep, ahora como que se ha convertido en película de culto. Saludos humanoides. Saludos humanoides.
0: Uh -huh. Bueno, ya sabéis, yo iré poniendo en Instagram, en charlemos.de.cine, si me acuerdo pondré el enlace en la descripción, eh, de las películas y los comentarios que dejéis en Instagram. Los iremos leyendo. Recordad, sobre todo, por favor, hacednos donaciones que tengo que cambiar la interfaz de audio y me cuesta... Tiene que
1: cambiar muchas cosas.
0: No, ahora ya no. Eh, toca la interfaz de audio... Pero es que la interfaz de audio son 2.500 euros. ¿vale? Ah, vale.
1: Entonces.
0: <risa> bueno, y el micrófono de Don Fenrir, quiero que sea otro igual que el mío. ¿Por y es, porque suena mucho mejor.
1: Pero yo sueno bien en todo. ¿Eh? Yo sueno y me veo bien en todo. Ya,
0: pero fíjense, el otro día que estaba cantando eh, Suagapurni. Mungander, Mi micrófono, que es de condensador, que se supone que capta todos los ruidos, tan apenas lo captó. Y el suyo, que es dinámico, entró mucho ruido. Entonces, es
1: que John tenía la gente le tenía que escuchar.
0: Ah, bueno, si es por eso, de acuerdo. Entonces, por favor, vayan al perfil de Coffee Si quieren, lógicamente, háganos un donativo. Y si, si se suscriben, por dos euros al mes, entrarán dentro del grupo de Discord. Y podrán... Entren en
1: el grupo de Discord.
0: Hace mucho que no entra nadie. Hemos estado tres meses publicando en Cerrado. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos.
1: Adiós humanoides y hasta la próxima.